0: La Estrategia del Día es traída para vos por BloombergLínea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae la agenda semanal de la región. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber 1.
1: Los salarios en Argentina aumentaron por 4,7% en enero, lo que significó un deterioro en términos reales frente a una inflación mensual del 6%. En el primer mes de 2023, los trabajadores formales del sector privado anotaron una suba del 4,6%, los del sector público del 3,9% y los del privado no registrado del 6,7%, según informó el INDEC. A pesar de su incremento por encima de la inflación mensual, los ingresos de los trabajadores informales fueron de los que más se deterioraron entre enero de 2022 y el mismo mes de este año, seguido cedido por 13,3% en términos reales. Mientras tanto, los sueldos de los privados registrados cayeron por 2,5%. Y de acuerdo al análisis del economista de la consultora Ledesma, Gabriel Camaño, los salarios argentinos formales y privados se ubicaron en enero un 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre de 2019, mes en el que asumió el presidente Alberto Fernández. Dos. Si la inflación de marzo llegara al 7%, el valor interanual de la suba de precios llegaría al 102,9%. Hay que recordar que la medición oficial de febrero arrojó un 6,6% mensual y un 102,5 interanual. De esta forma, la esperanza de Sergio Massa de entrar en un sendero decreciente para converger a un 60% anual a finales de 2023 parece cada vez más imposible. Yendo a las proyecciones, Ecolatina ve la inflación de marzo en 7,4% en su índice que abarca Lamba, analítica en 7% a nivel nacional. Equilibra también en 7% y el economista Fernando Marengo también en 7%. 3. La jueza estadounidense Loreta Presca falló este viernes en contra de la Argentina en la causa que iniciaron inversores de IPF a raíz de la expropiación de la empresa en 2012. El fallo fue a favor de las empresas españolas en quiebra Peterson Energía Inversora y Peterson Energía y responde a una demanda iniciada en 2015. Aunque a la petrolera argentina le quedan dos instancias adicionales para apelar el fallo, el riesgo de tener que compensar a estos inversores ya no pasará por cuenta suya. Es que la jueza accedió al pedido de IPF de que se considerara que la expropiación no fue decisiva de la empresa, por lo que el Estado argentino es el que tendría que hacerse cargo de un eventual pago a estos inversores. El analista Sebastián Maril, que viene siguiendo este juicio desde su inicio, resumió que el fallo termina siendo dividido porque favorece a IPF pero perjudica al gobierno argentino. Además, aclaró que la jueza no decidió el monto que Argentina deberá pagar en concepto de indemnizaciones. Y finalmente, desde IPF señalaron a Bloomberg Off the Record que el fallo era positivo porque quedaban fuera del alcance de los litigantes los activos de la compañía. Antes de pasar a la agenda semanal, veamos rápidamente rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval cayó 2,4% el viernes, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,05% para Mercado Libre y bajas de hasta 5,8% para BBVA. El Blue cerró el trimestre en 395 pesos, el MEP en 397 y el contado con Niki cerca de los 409 pesos.
0: La agenda de la región. La
1: y ahora, Paula Villar, contanos, por favor, qué va a pasar esta semana en América Latina.
0: Hola, amigos de la Estrategia del Día de América Latina y del Mundo. Aunque se acercan las celebraciones y descansos por Semana Santa, se vienen también algunas novedades en diversos países de la región en estos días. En Brasil, por ejemplo, el gobierno tiene previsto presentar al Congreso su propuesta de marco fiscal que ofrecerá más información sobre cómo se ejecutará el plan de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Esos detalles y la acogida de la propuesta por parte de los legisladores influirán probablemente en los precios de los activos brasileños durante la semana. En Argentina, el viernes se publicará la última encuesta mensual del Banco Central sobre las expectativas del mercado y Bloomberg Economics prevé una mayor dispersión en las previsiones a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de octubre. Este lunes en Chile se presentará el índice de la actividad económica de febrero y de acuerdo a Adriana Dupita y Felipe Hernández de Bloomberg Economics, esta se habría mantenido probablemente sin cambios con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, registraría una variación de 0%. Mañana martes, también en Chile, se tendrá la decisión de política monetaria del Banco Central y Bloomberg Economics espera que mantenga el tipo de interés oficial en el 11,25%. Es probable que las previsiones actualizadas del informe trimestral del Banco Central Chileno muestren una desaceleración de la inflación y un crecimiento inferior al previsto anteriormente, según comentaron Dupita y Hernández. En Colombia se prevé para este miércoles los datos de inflación de marzo y Bloomberg Economics estima un aumento hacia el 13,33% interanual desde el 13,28% de febrero. Dupita y Hernández anticipan que el aumento de la inflación sería impulsado por la fuerte indexación de los precios, la depreciación acumulada de la moneda y la resistencia de la demanda interna. Ese mismo miércoles en México se tendrán los datos de la inflación de marzo y se prevé que esta prolongue su tendencia a la baja para pasar al 6,92% desde el 7,62% de febrero. La proyección de Bloomberg Economics respaldaría su previsión de que el Banco Central de México mantenga los tipos a partir de su reunión de mayo y que el debate se centre en el momento de la bajada de las tasas
1: próximamente. Estas
0: son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes. Les deseamos una gran semana. La frase, del día. la frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el ex ministro de Economía Martín Guzmán que presentó su nueva consultora económica. Argentina se vio afectada por una sequía que le costará al país alrededor de 18 mil millones de dólares. En ese contexto, el FMI impone intereses extra, recargos al país por 1.200 millones de dólares. Guzmán, en este punto, muy alineado con la visión de Máximo y Cristina Kirchner.